0: radio der Podcast mit Steffi Schmidt für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Ja, wir kennen sie alle, die Wörter, die man eigentlich gar nicht sagt und die wir von unseren Kindern auch nicht gerne hören. Ich habe mal bei Amelie nachgefragt, ob die die kennt. Ich kenne ein paar Schimpfwörter und zwar Scheiße, Arschloch, <lacht> dumme <Double> Kuh. <Q. lacht> Holz, du dumme Eule. Schimpfwörter sagt man nicht, weil sonst wird der andere traurig. Ja, diese Worte verletzen andere, sind aber doch, ähm, ich habe den ein oder anderen Lacher gehört, ganz lustig. Wie reagiert man in der Kita oder in der Familie auf Schimpfwörter? Welche Schimpfwörter sind erlaubt und welche... Absolut verboten. Darüber sprechen wir heute hier im Kita-Radio. Mein Name ist Steffi Schmidt und ich freue mich, dass Sie dabei sind. Schimpfwörter. Wann treten Sie auf? Wieso treten Sie auf? Wie kann man sie vermeiden? Soll man sie überhaupt vermeiden? Das ist heute unser Thema im Kita-Radio. Bei mir ist Christina Zetner. Sie ist Erzieherin, Sozialpädagogin, Entspannungspädagogin und Mitarbeiterin im Institut für Frühpädagogik. Grüß Sie, Frau Zetner.
1: Ja, hallo, Frau
0: Zetner. Schimpfwörter, da würde ich jetzt erstmal sagen, Schimpfwort ist ja auch im Kita-Alter nicht gleich Schimpfwort. Es gibt ja so ein bisschen ja unterschiedliche Ausprägungen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht ja bei den ganz Kleinen los, die vielleicht vom großen Bruder oder von der Schwester oder einfach im Kita-Alltag von anderen Kindern ähm, das ein oder andere Schimpfwort hören, das vielleicht nicht ganz so schlimm ist wie jetzt blöde Kuh oder so. Also und dann gibt es natürlich Schimpfwörter, die sehr abwertend und diskriminierend sind und da muss man schon einen großen Unterschied einfach machen und teilweise auch einfach eine Grenze ziehen. Jetzt
0: ist vielleicht erstmal, sage ich mal, zu Hause der Traum jeder Eltern, wenn das Kind ganz klein ist. Ja, wir vermeiden das möglichst ganz, funktioniert aber nicht.
1: Funktioniert nicht so gut. Es ist ja so, man freut sich natürlich, wenn die Sprachentwicklung der Kinder voranschreitet und ja. die Kinder neue Wörter lernen und auch ausprobieren und sprechen können. Aber bei den Schimpfwörtern ist es halt nicht so. Also da wünscht man sich wirklich als Eltern einfach, dass der Kelch an einem vorüberzieht. Aber es ist meistens nicht so, ja, die Kinder schnappen so viel auf. Die sind einfach so neugierig auch und die finden so neue Wörter, die sie noch nicht kennen, einfach ganz, ganz toll. Jetzt sagt man so klassisch, das Kind bringt das irgendwann aus der
0: Kita mit. Ist das so der klassische Weg oder ab welchem Alter tritt das überhaupt auf? Ja,
1: also wenn Kinder größere Geschwister haben, die selber in die Kita oder in die Schule gehen oder einfach mal nachmittags mit ihren Freunden auch spielen, dann schnappt man da natürlich das ein oder andere Wort auf. Auch wenn die Medien dazukommen, ja, das Fernsehen schauen in Kindersendungen und so weiter, Bilderbücher, auch da ist mal das ein oder andere Wort drin, das vielleicht nicht so okay ist. Und Kinder sind da halt einfach sehr offen und haben da feine Antennchen und die nehmen das einfach ja dann gleich auf und testen zu Hause, wie so ein Wort dann ankommt.
0: Sie sagten gerade schon die Nachahmung, der Spracherwerb. Das heißt, vielleicht weiß das Kind erst mal mit zwei, drei Jahren noch gar nicht, ja was sagt es
1: da, sondern findet Gefallen an dem Wort. Genau, Kinder sind da einfach neugierig, Kinder finden Gefallen an neuen Wörtern, die probieren das aus. Kinder merken ja auch, wie Eltern darauf reagieren oder auch in der Kita, wie Erzieherinnen drauf ja. reagieren, Erzieher, Erzieherinnen drauf reagieren. Und wenn da eine äh, tolle Reaktion kommt, dann kann man das Wort natürlich nochmal verwenden. Es geht ein bisschen um Aufmerksamkeit auch und einfach um das Ausprobieren und das Spielen mit dem Möglichen, mit den neuen Wörtern. Wenn man jetzt noch in dieser... Ausprobierphase sind. Wenn das Kind einfach
0: meine Aufmerksamkeit möchte als Mama, als Papa oder ja auch im Kita-Alltag, was ist dann die Reaktion, die angemessen wäre? Viele sagen vielleicht gleich mal, nee, sag sowas nicht, ist aber wahrscheinlich nicht immer die beste
1: Reaktion. Ja, Kinder finden natürlich Sachen, die verboten werden oder verboten sind, besonders interessant das ist mit den Süßigkeiten, die man wegsperrt, das Gleiche. Genauso ist es wie mit den Schimpfwörtern. Wenn das so ein bisschen losgeht in der Familie, dann ist es erstmal ganz gut, vielleicht die Wörter auch zu ignorieren, da ein bisschen drüber hinwegzusehen, nicht drüber zu lachen, einfach jetzt mal keine Reaktion zu zeigen, weil eine Reaktion ist ja gewollt von den Kindern und dann wird das auch schnell langweilig. Ja? Wenn die Mama oder der Papa jetzt dann nicht so drauf reagieren, naja, dann probiere ich vielleicht was anderes aus und lasse die Wörter einfach. Das ist am Anfang meine gute Möglichkeit. Wenn sich das natürlich häuft und die Wörter sich häufen, dann muss man da schon nochmal anders damit umgehen. Was sind denn so die ersten Wörter, die da auftauchen? Also ist das einfach sowas wie du blöde Kuh oder kann man das gar nicht sagen, kommt das ja aufs Umfeld an? Ja, es kommt ein bisschen aufs Umfeld an, natürlich, das auf jeden Fall. Aber die Klassiker sind genauso, wie Sie es gesagt haben, schon die blöde Kuh, ja, das man sagt Scheiße oder Mist, ja, also das, das sind eigentlich schon so die Wörter, mit denen Kinder so anfangen zu spielen. Und dann kommt es einfach ein bisschen darauf an, wie gesagt, wenn ein dreivieriges Kind einfach einen zwölfjährigen Bruder oder eine Schwester hat, die da schon ganz andere Wörter eventuell benutzen oder mal gehört haben, ja, dann nehmen die das ungefiltert einfach auch in den Mund und wissen aber überhaupt nicht, was das Wort eigentlich bedeutet. Also Kinder machen das jetzt nicht mit Absicht, dass sie dann die Eltern auch verletzen wollen oder jetzt die Erzieher, Erzieherinnen in der Kita, sondern das purzelt ja ungefiltert aus ihnen raus. Und da kommt es halt einfach darauf an, welche Wörter das sind. Ich finde es immer ganz gut zu gucken. Es, es kann auch mal ein Tisch, an dem man sich wehgetan hat, ja, der kann auch mal blöd sein. Aber die Lisa aus der Kita-Gruppe eben nicht. Also da sollte man einen ganz großen Unterschied machen. Das heißt,
0: irgendwann ist dann der Punkt natürlich schon, wo ich mit dem Kind darüber spreche und es nicht mehr ignoriere.
1: Also das auf jeden Fall. Wörter können sehr verletzend sein. Schimpfwörter sind sowieso an sich sehr verletzend. Die beziehen sich ja immer auf eine andere Person oder auf ein anderes Kind. Und ähm, da sollte man auf alle Fälle ja zu Hause dann erstmal im Familienkreis vielleicht drüber sprechen und in der kita da hat man ja auch äh, gute Möglichkeiten, das in dem Morgenkreis oder auch mal in der Kinderkonferenz aufzufangen, da Regeln für die Gruppe vielleicht aufzustellen, was ist für uns wichtig, welche Wörter wollen wir haben in, der, ja. in unserer Gruppe und welche eben nicht. Und gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten noch, ähm, wie man da in der Gruppe oder auch zu Hause dann vorgehen kann. Schimpfwörter sind heute unser Thema im Kita-Radio.
0: Bei mir ist Christina Zietner. Sie ist Sozialpädagogin, Entspannungspädagogin, Erzieherin und Mitarbeiterin im Institut für Frühpädagogik. Und Frau Zietner. man kann fast so sagen, Schimpfwörter sind so ein bisschen ihr Spezialgebiet geworden.
1: Ja, das kann man so sagen. Ich hatte 2016 eine Anfrage, eben einen Artikel zu schreiben zu dem Thema. Und es ist aber schon davor, ähm, ja, haben mich die Schimpfwörter so ein bisschen begleitet, dadurch, dass ich einfach ganz viele Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe praktisch gearbeitet habe in unterschiedlichen Bereichen, mit unterschiedlichen Altersgruppen einfach und die Schimpfwörter immer wieder aufgetreten sind, habe ich mein, ich sage mir das Wissen, meine Erfahrungen dann 2016 in meinem ersten Artikel so verfasst und da das ist dann einfach auch mehr entstanden. Muss ich gleich mal so fragen, wenn Sie sich so lange
0: damit beschäftigen. Schimpfwörter unterliegen, die auch so Modetrend? Ändern die sich?
1: Ja, also das kann man in der Jugendsprache zum Beispiel ganz gut beobachten. Also bei ja. den Kleinen jetzt nicht so, die Klassiker bleiben. Aber die Jugendsprache ist da ganz interessant und da wird ja auch viel geforscht in dem Bereich. Das ist so in den Generationen der Jugendlichen, die Wörter sich, auch da bleiben die Klassiker, aber die Wörter sich auch so ein bisschen verändern. Manchmal muss man auch sagen, leider, weil zum Beispiel gerade so diskriminierende Wörter und Wortschöpfungen dann auch gehäuft auftreten und das ist dann wirklich im... Alltag der Kinder- und Jugendhilfe, ganz wichtig, da mit den Jugendlichen auf einer sehr emotionalen und persönlichen Ebene zu arbeiten. Aber gerade bei den, ja sage ich dann mal schon, sehr
0: derben, beleidigenden Schimpfwörtern, ich behaupte mal, schon viele Jugendliche wissen gar nicht so ganz, was das eigentlich bedeutet, was sie sagen. Kita-Kinder, die das vielleicht von den älteren Geschwistern aufschnappen, noch viel weniger. Heißt das, ich muss dem Kind immer erklären, was dieses Wort überhaupt bedeutet, so ich dazu überhaupt in der Lage bin?
1: Kommt auch ein bisschen aufs Alter drauf an. Für äh, wirklich sehr junge Kinder sind die Schimpfwörter ja Spiel- und Entwicklungsaufgabe zugleich. Ja. Also beides. Und da rentiert sich es wirklich, sich Zeit zu nehmen und sich miteinander hinzusetzen. Aber im Kita-Alltag ist es ja gar nicht möglich, jetzt ja immer sofort darauf einzugehen. Das würde ich dann wirklich in einem Kreis mal aufgreifen, als Thema vielleicht machen für alle. Also Kinder sind ja oft unangenehm berührt, wenn sie jetzt selber dann so im Mittelpunkt stehen und man sagt, ja also der oder die hat jetzt das gesagt, das sollte man jetzt nicht machen. Man greift es dann allgemein ähm, auf in der Kita mhm. und bespricht es mal als Thema und guckt dann einfach, ja, ähm, wie sich das so ein bisschen setzt im Kita-Alltag. Aber das heißt, es muss nicht immer
0: eine Worterklärung sein. Es reicht vielleicht auch mal, wenn ich sage, das ist einfach was sehr
1: beleidigend, was einem anderen Menschen wehtut, was ihn verletzt. Genau. Also bei Kindern würde ich das auf alle Fälle so machen, wie Sie es jetzt auch sagen. Also bei Jugendlichen ist es schon so, teilweise schon im Grundschulalter, ja, fallen ja Wörter, die wirklich diskriminierend und verletzend sind. Und da, auch wenn es für die Eltern ein bisschen peinlich und unangenehm wird, da sollte man wirklich an das Wort dran gehen, auf jeden Fall, weil je bewusster den Kindern das ist und es ist auch im Grundschulalter schon möglich, gerade im Schulbereich, umso weniger werden die Wörter dann benutzt, weil man wirklich weiß, was dahinter steckt und man will dann selber nicht, dass jemand das zu einem sagt.
0: Wunderbar. Kommen wir mal auf die Kleinen zurück. Die Kita-Kinder, wir haben schon gesagt, anfangs ist es eigentlich eher der schöne Klang des Wortes. Dann nochmal die Frage, es gibt ja da ganz kreative Wortschöpfungen, gerade bei den Kleinen. Du Pupsi-Kacker oder weiß ich nicht, wie
1: entsteht sowas überhaupt? frage ich mich immer. Also das Wort oder die Wörter, die Sie jetzt da angesprochen haben gerade, Pippi, Kackapupsa und so, das kommt so ein bisschen aus dieser Fäkalsprache und es ist so im Alter zwischen zwei und drei Jahren, je nachdem wie der Entwicklungsstand der Kinder ja. ist, äh, da finden die Kinder das ja ganz toll, sich mit ihren eigenen Ausscheidungen so zu beschäftigen und daher kommen auch die Wörter, ja, also diese Wörter aus der Fäkalsprache, die machen unglaublich Spaß und die kommen ja auch unglaublich gut an. Natürlich ist es einerseits lustig und andererseits ist es auch hier schon an der Zeit dann zu gucken, Na ja, sollten wir uns vielleicht Alternativen überlegen, ja. Also weil die Wörter purzeln ja aus den Kindern so teilweise wirklich heraus in Situationen, wo die ein bisschen angespannt sind, wo sie müde sind, wo sie vielleicht über irgendwas wütend sind, wo die Mama irgendwas gemacht hat oder der Papa, was, was sie jetzt nicht so gut finden, früh ins Bett gehen zum Beispiel oder irgendwie eine Grenze gesetzt oder eine Regel eingeführt. Da ist es dann trotzdem so, dass man darüber sprechen sollte oder mit den Kindern Alternativen suchen sollte. Ja. Es gibt ja auch Wortschöpfungen, Kreative, wie du Matschbanane oder du äumeliger Lurch oder irgendwas, Ja, was eben ähm, vom Worte vielleicht wirklich lustig ist und eine gute Alternative bietet. Auf jeden Fall ist da,
0: merke ich schon, durchaus Kreativität gefragt. Sie haben ja da tolle Ideen.
1: Ja, mittlerweile gibt es einen kleinen Schimpfwörtermarkt, kann man fast sagen. Das heißt, es gibt Bilderbücher, so Bücher, die Alternativen für Schimpfwörter auf lustige, kreative Art und Weise einfach aufzeigen. Und Kinder lieben das ja und können gut damit umgehen, wenn man irgendwas visualisiert und nicht nur im Gespräch was aufgreift. Und das sind so Hilfsmittel ähm, aus dem Medienbereich wirklich eine ganz tolle Sache. Wunderbar. Frau Zetner, Sie haben es schon angesprochen.
0: Schimpfwörter treten ja dann nicht nur zum Spaß, sage ich mal, auf, sondern in bestimmten Situationen zum Beispiel, wenn das Kind eben schon müde ist. Das heißt, bei Müdigkeit kann man das jetzt relativ einfach beantworten. Ja, da kann man das Kind hinlegen, ist dann vielleicht die bessere Alternative. Aber es geht ja dann auch darum, Strategien zu erarbeiten, wie das Kind eben vielleicht seine Emotionen loswerden kann, ohne Schimpfwörter zu gebrauchen.
1: Genau, also die emotionale Entwicklung der Kinder, die hat ja so ihren Höhepunkt zwischen, sag mal, vier und acht Jahren, wo ganz, ganz viel passiert. Grundsätzlich zieht sich die emotionale Entwicklung durch und hört ja nie ganz auf, aber ja. das ist so, wo wirklich viel gefestigt wird und wo ja, so die ganzen Emotionen für die Kinder auch ein bisschen zugänglicher werden, als wenn sie ganz jung sind. Und da sollte man wirklich gucken, dass man mit den Kindern ja, einfach erstmal schaut, ist dem Kind das eigene Gefühl überhaupt bewusst? Also weiß das Kind überhaupt, was ist jetzt Wut, was ist Freude? Kinder empfinden einfach, aber haben vielleicht gar kein Wort dafür. Und da könnte man gut ansetzen, egal ob jetzt zu Hause oder in der Kita. Das heißt, da gibt es ja Gefühlskärtchen, da kann man mit den Kindern erstmal mit Smiley-Bildern oder anderen Bildern arbeiten. Guck mal, ist jetzt das Kind da auf dem Foto, wie geht's es dem, dem Kind? Ist es jetzt fröhlich oder ist es das traurig, dass man so ein bisschen mhm. anfängt? Und das kann man dann weitermachen. Mittlerweile gibt Gefühlsteppiche. Da können die Kinder über Bewegung auch so ein bisschen lernen. Ich hüpfe auf die Freude, ich hüpfe auf die Wut. Und dann lernen die, sich der eigenen Gefühle bewusst zu werden. Und in einem zweiten Schritt kann man dann damit arbeiten. Genau. Frau Zetner, Sie haben schon gesagt,
0: die Kinder lernen, ihre eigenen Gefühle wahrzunehmen, sie auszudrücken. Trotzdem behaupte ich mal, so ein kleines Schimpfwort, das merken wir auch als Erwachsene, das tut ab und zu schon mal gut. Sie haben vorher auch gesagt, ja, wenn man sich am Tisch anhaut, darf man vielleicht ruhig auch mal ja, ein kleines Schimpfwort gebrauchen.
1: Ja, also ich denke auch im Bereich der Erziehung geht es ja darum, dass man selber als Eltern, aber auch als pädagogische Fachkraft, dass man authentisch auch bleibt. Und es ist jetzt keinem geholfen, wenn sich jeder verstellt und wenn ich meine eigenen Emotionen da wegsperre. Und natürlich kann es mir passieren, dass mir da was rausrutscht. Also darum geht es ja gar nicht. Es geht im Endeffekt ja um den Umgang, den man schafft, einen wohlwollenden, wertschätzenden Umgang in der Familie und in der Kita. Wenn einem selber mal so ein Wort einfach über die Lippen kommt und man sich selber ärgert, dann ist es auch gar Natürlich. Aber auch als Erwachsene natürlich kann man äh, auf sich ein bisschen gucken und mal schauen, Absolut, wie oft ja. genau benutze ich denn so ein Wort. Und äh, auch da kann man in der Familie und in der Kita ganz tolle Sachen sich überlegen, um dem ein bisschen entgegenzuwirken. Also auf jeden Fall auch an sich selbst
0: arbeiten. Bei den Kindern geht es darum, auch Sie haben es vorher schon angedeutet, zu erklären, ist ein Schimpfwort verletzend. Oder noch in Ordnung. Ab wann kann denn ein Kind sowas auch spüren? Spüren, lernen, ich verletze jemand anders?
1: Das ist vom Entwicklungsstand der Kinder einfach abhängig und das kann man jetzt gar nicht so genau definieren, aber natürlich von der emotionalen Entwicklung her, von der sprachlichen her, fällt es schon in das Kindergartenalter einfach rein, wo Kinder dann in der Lage sind, da überhaupt einen Zusammenhang auch zu sehen und bewusster einfach mit Wörtern und Emotionen umzugehen. Und wenn man dann merkt, Kinder setzen das sogar bewusst wirklich verletzend ein oder
0: wollen beleidigen, ist dann die Zeit für ganz strikte Regeln oder wie geht man dann vor?
1: Regeln sind natürlich immer wichtig, aber es kommt ein bisschen darauf an, weil Regeln ist ja immer dann, ist so ein Verbot dann manchmal auch mhm. damit verknüpft im Endeffekt. Und das finden Kinder dann immer nicht so toll und gerade Kinder, ich sage jetzt mal, die dann in dieser, in Anführungszeichen, Trotzphase, man sagt das Wort ja gar nicht mehr so gerne, aber die in der Trotzphase, ich sage es jetzt einfach mal, sind und einfach da ganz viele Emotionen natürlich hochkochen. Wenn man dann noch sagt, so und das Wort, das darfst du jetzt aber nicht mehr sagen, dann kann man fast damit rechnen, dass das Wort gehäuft verfällt <lacht> im Endeffekt. Also es ist immer besser, so ein bisschen sich einen anderen gemeinsamen Weg über Beziehungen zu bauen, also über Vertrauen, über miteinander sprechen, über miteinander einfach auch in in der Gruppe dann im Kontakt zu sein, da hat man meist größere Erfolge, als wenn man einfach eine Regel oder ein Verbot setzt. Dann ist es so, ja, das tritt in Phasen immer
0: wieder auf. Wenn man da im Kindergartenalter als Familie gute Arbeit, sage ich mal, geleistet hat, kann ich mir als Eltern nicht sicher sein, dass das dann auch mit 10, 11 oder in der Pubertät wieder auftritt.
1: Ja, genau. Da spielen ja die Hormone dann oft auch noch verrückt. Das ja. kommt ja dann auch noch mit dazu. Und es kommt einfach wirklich drauf an. Also hier gibt es überhaupt kein Patentrezept oder dass man sagt, bei allen Kindern ist es gleich. Kinder sind einfach so individuell unterschiedlich. Und auch das Umfeld der Kinder verändert sich ja im Laufe der Jahre. Es gibt vielleicht Kinder, die benutzen überhaupt keine Schimpfwörter. Bei anderen taucht es vermehrt auf. Aber es ist schon so, dass es Phasen gibt, eben haben wir gerade gesagt, die... Trotz Phase auch in der Pubertät, ja, wenn Kinder auch Veränderungen vielleicht haben, wenn sich gefühlsmäßig wieder was tut, wenn Kinder selber vielleicht einfach in einer Phase sind, in denen es ihnen nicht so gut geht selber, ja, also auch da kann es sein, dass Kinder dann Schimpfwörter nutzen, um einfach sich selber so ein bisschen zu entlasten und Dampf abzulassen.
0: Auch hier würde wieder gelten, möglichst andere Wege
1: finden, Dampf abzulassen. Genau, möglichst andere Wege finden, Dampf abzulassen und da gibt es ja auch ganz gute Möglichkeiten in der Familie oder in der Kita, dass man eine Wutzeit zum Beispiel erlaubt, dass man sagt, fünf Minuten darfst du jetzt in den Turnraum gehen und darfst auf einen Boxsack ähm, hauen oder auf ein großes Kissen. Das sollte dann nicht verbal sein, sondern eher so körperlich, dass man sich ein bisschen auspowert und dass man ein anderes Ventil findet, um mit seinen Emotionen eben umzugehen. Es gibt Entspannungsübungen, die sich da ganz gut eignen, die man auch schon mit den Kleinsten machen kann. Also zum Beispiel gibt da dieses Schildkrötengeschichte, dass man sich in seinen eigenen Schutzpanzer zurückzieht und wenn es einem wieder ein bisschen besser geht, kommt man wieder hervor. Also da gibt es wirklich ganz tolle Möglichkeiten, die man nutzen kann. Auch zu Hause, auch für Erwachsene. Das hat mir mal jemand erzählt, das fand ich, ja gut, es ist ein bisschen Geschmackssache, aber ich fand es eigentlich eine ganz gute Idee, dass man sagt, also geschimpft wird bei uns zu Hause nur auf der Toilette, da wird die Tür zugemacht und in allen anderen Räumen zu Hause bei uns ist eine schimpfwörterfreie Zone. Wunderbar.
0: Was sind denn Ihre persönlichen Lieblingsschimpfwörter, die auch okay sind?
1: Ich finde die Matschbanane super. Da kann man <lacht> da kann man einfach, da kann man sich was darunter vorstellen. Und das ist einfach sowas, was ich auch mal sagen kann, äh, zu mir selber. Ja, Also wenn ich mich selber als Matschbanane bezeichne, dann kann ich damit noch gut leben. Muss ich ganz ehrlich sagen. Denn das ist ja was ganz Schönes, wenn man auch über sich selber lachen soll. Und auch dazu Unbedingt. kann man die Kinder
0: hinführen. Genau. Wunderbar. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Christina Zetner. und hier bei uns bekommen Sie noch ein paar Anregungen in unserem Medientipp.
1: Kita Radio Medientipp
0: von Alpaka Kaka bis Zottel-Zottel. das voll verbotene ABC. Auf dem Spielplatz wird um die Wette geschimpft. Schließlich geht's darum, wer ab jetzt am Klettergerüst das Sagen hat. Nur die besten, lustigsten, unerhörtesten Schimpfwörter gewinnen. Los geht's mit Runde 1. Alpaka kaka. Asselschlamassel. Mit diesem unerhört frechen Bilderbuch haben Kinder und Eltern gleichermaßen Spaß, denn sie sind die Schiedsrichter bei diesem vollverbotenen ABC-Wettstreit. Runde für Runde entscheiden Sie, welches Schimpfwort besser, frecher oder witziger ist. Von Alpaka Kaka bis Zottelzottel ist beim Bibliografischen Institut erschienen und kostet 10 Euro. Das war's schon wieder mit dem Kita-Radio für heute. Mein Name ist Steffi Schmidt. Ich freue mich, dass Sie heute bei dieser, ja doch, wie ich finde, auch sehr amüsanten Schimpfwörter-Sendung dabei waren. Bis bald.
1: Kita Radio, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.